0: Bienvenidos todos, siendo viernes 23 de abril y 8.38 en Nueva York, digamos 14.38 en Madrid, ¿correcto, Gaby? Sí, Partimos correcto. el premercado americano, Gaby, con hartas noticias y, bueno, coment- <risa> coméntanos. Sí, ya les comento, no te preocupes. Gracias, Edu, y cualquier cosa me avisas con las eh, preguntas. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos aquí al premercado americano. Última sesión de trading de la semana para el mercado accionario, para el mercado forex, para materias primas. Ya saben que las criptos continúan durante el fin de semana, así que ahí también pueden seguir operando. Pero hoy día vamos a revisar Lo que ha pasado con la entrega de reportes trimestrales de American Express, como hemos venido haciendo todos los días en el premercado, hemos destacado algún reporte de ganancia trimestral. Y hoy día vamos a partir hablando acerca de American Express, que reportaba su, eh, obviamente, resultado trimestral. En el premercado, la próxima semana tenemos una gran, gran, gran cantidad de empresas que reportan. Yo ya revisé el calendario. Hay un día que reportan más de 180 empresas. Otro día que reportan alrededor de 200. Tenemos, yo creo que fácilmente, más de 300 empresas que reportan la próxima semana. Y todas las tecnológicas van a estar dentro de esa entrega de reportes. Así que hoy día, quizás dentro de un par de horas más, va a estar disponible el reporte que encuentran en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. En la sección de herramientas de trading dice reportes trimestrales. Ahí van a encontrar... Las que nosotros destacamos para la próxima semana porque hay un montón de acciones, pero aquí nosotros vamos a destacar las que ustedes me preguntan directamente a través del chat. Ya más o menos sé sus preferencias, así que por eso voy a trazar el calendario para el día de El día de hoy para la próxima semana. Y estén muy atentos porque también no es solo la imagen. Acá abajo encuentran información respecto a los niveles de precio clave para las compañías. Así que pueden ir viéndolo. Esto se puede ampliar para que así puedan ver los niveles eh, bien y no estén de esa forma viendo niveles que no sean los correctos. Así que para que ahí lo tengan presente. Pero, bueno, hoy día teníamos American Express y American Express entregó su reporte de ganancia trimestral. Y fíjense en lo siguiente. Fíjense en el reporte de ganancias trimestral que tuvimos. American Express superó con mucha facilidad lo que el mercado estaba esperando para la compañía durante la jornada de trading del día de hoy. Ya no tuvimos ninguna sorpresa en ese sentido negativa, sino que, por el contrario, American Express sí fue capaz de entregar un reporte de ganancias trimestrales que superaron por sobre todas las estimaciones. Lo único que pasó aquí es que los ingresos quedaron muy cortos. Entonces, tuvimos algo positivo y otro lado, algo negativo. Y recordemos que este es el gigante de las tarjetas del Dow Jones. Es el que tiene bastante peso dentro de la composición del Dow Jones. Y aquí hay que tener presente que si bien hay tendencias económicas que siguen mejorando a raíz del proceso de vacunación, Esto no ayuda a que haya un gran ingreso que pueda recibir American Express y, por lo mismo, las acciones hoy en día están con sentimiento bajista. Los analistas esperaban que el beneficio por acción de American Express cayera un 15% hasta los 1,68 dólares. ¿Por qué? Porque los ingresos disminuyeron alrededor de un 10% hasta 9,240 millones de dólares. ¿Cuáles fueron los resultados? Las ganancias de American Express aumentaron un 22% hasta 2,41 dólares por acción. Súper bien. Fíjense, los analistas esperaban 1,68 dólares por acción y se tuvo 2,41 dólares por acción. Si ustedes solamente miraran ese número, estarían mirando mal el mercado accionario. Porque no pueden solamente mirar esa información. Tienen que complementarlo con otro dato que siempre es súper importante, que tiene que ver con los ingresos de la compañía. Una cosa son los beneficios por acción y otra cosa son los ingresos por la compañía. Si ustedes se fijan, solamente los beneficios por acción están dejando de lado una información súper importante. Y aquí es donde viene el punto y por qué se explica el movimiento hacia la baja por parte de American Express. Porque American Express, si ustedes se hubiesen guiado solamente por los beneficios por acción, Hubiesen dicho, Gabriela, voy a comprar porque la acción va a subir, va a explotar. Y ahora mismo la acción está cayendo un 4,66%. De ayer cerró en 147,16, ahora cotiza en 140,30. Es decir, cae 6 dólares con 86 centavos. Y ustedes dirán, ¿por qué cae si los beneficios por acción fueron súper buenos? Sobrepasaron con creces lo que el mercado esperaba. Bueno, les falta analizar la otra parte. Insisto, no se queden solo con los beneficios por acción. Es un dato importante, pero no es el único que hay que mirar. Y en este caso, si ustedes se fijan en los ingresos de American Express, los ingresos cayeron en un 12% hasta 9,060 millones de dólares. Y aquí es donde tenemos la diferencia con lo que el mercado esperaba. Porque el mercado esperaba una disminución de tan solo un 10%, es decir, que llegaran a 9,240 millones y la caída fue mayor un 12%. Y eso nos dejó con 9,060 millones de dólares. Así que las ganancias, eh, la verdad es que no lograron encontrar lo que el mercado esperaba. A raíz de lo mismo, las acciones venían cayendo con bastante fuerza muy tempranito y profundizan ahora las caídas y nos dejan en los niveles actuales. Y la verdad es que hay que seguir viendo qué es lo que puede ocurrir con esta compañía. Fíjense en lo siguiente. Tenemos acá al precio de este instrumento con un movimiento hacia el alza. Desde el 27 de enero, pasando por los mínimos del 23 de marzo, que hoy día confirma la ruptura. Porque ayer estábamos muy pegaditos en torno a ese nivel, moviéndonos entre los 144, 152. Y finalmente el precio salió de esa zona de congestión, continuó con el movimiento hacia la baja, pero con mucha fuerza a raíz de estos reportes de ganancias trimestrales que, insisto, No fueron positivos. No podemos mirar solamente los beneficios por acción. Y desde ahí, el precio fue a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 140 y en extensión los 136. Esos son los próximos niveles que tenemos para American Express, que el precio podría tratar de alcanzar. Para la jornada de trading del día de hoy, podría darse el alcance de los 140. Estamos muy cerca de esa zona en el premercado y eso podría dejarnos con el precio cotizando en torno a esos niveles. Así que ahí para que lo tengan presente. Eh, Gaby, eh, estás muda, me parece. ¿Ahí sí? Sí, 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 yeah. sí. perfecto. No, lo que decía es que el próximo nivel que podría ir a buscar, si es que quiebra los 140, ya serían los 138, 136 como nivel más importante. Así que mucho ojo y, por favor, prepárense para la próxima semana. No se queden solamente con los beneficios por acción, Ya hemos visto que, por ejemplo, también Netflix entregó beneficios por acción positivos, pero los otros datos son tan negativos que finalmente el mercado obvia el dato de beneficios por acción. En el caso de American Express pasó exactamente lo mismo y Aquí lo uno con el Dow Jones. Fíjense que hoy día en el premercado el único índice que cae del Standard Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones es el Dow Jones. American Express está dentro de la composición del Dow Jones y tiene un gran peso dentro de la composición del Dow Jones. Así que esta caída que estamos viendo ahora, que es una caída de más de un 4,63%, le pesa al índice y obviamente lo empuja hacia abajo. Hay otras empresas que también han reportado, hay otras empresas que también han tenido resultados mixtos, pero hoy día quise eh, destacar específicamente esta. Ahora, en cuanto a otros datos, ayer en la tarde, y aquí cambiando un poquito al sentimiento del mercado accionario ayer, fíjense el movimiento de todas estas acciones que yo tengo acá. Tengo a Apple, Facebook, Google, Amazon, Tesla, Moderna, Chevron, Exxonmobil Netflix, American Airlines, Disney, NIO, Bank of America. La única que logró cerrar hacia el alza ayer fue NIO. Todo el resto ayer tuvo un fuerte movimiento hacia la baja. Y ese fuerte movimiento hacia la baja no solamente lo vimos dentro del mercado accionario, en donde si ustedes van a revisar el movimiento del Standard Poor's, ayer el Standard Poor's terminó cerrando con una caída de un 0,66%. El Dow Jones cayó, con un retroceso de un 0,78%. Y el Nasdaq también tuvo un movimiento hacia la baja de alrededor de un 0,93%. La bolsa en Asia cayó, la bolsa en Europa venía cayendo, las criptomonedas se desplomaron. Y esto tiene que ver con una razón en particular, un anuncio que se dio a conocer durante la tarde del día de ayer que tiene relación a este plan que nosotros veníamos hablando hace un mes atrás respecto a los impuestos a eh, a aquellas personas que tienen un gran capital, a los ricos, por decirlo así, de Estados Unidos, que efectivamente se anunció. El presidente Joe Biden quiere destinar dinero real a ayudar a los trabajadores despedidos a conseguir nuevos puestos de trabajo en industrias en crecimiento, como por ejemplo la energía verde, la sanidad, como parte de su paquete de empleos e infraestructuras que presentó de 2,3 billones de dólares. Y Biden está intentando un delicado acto de equilibrio ya que pide una remodelación de la industria energética del país, reduciendo en ese sentido la dependencia de los combustibles fósiles y de las centrales eléctricas de carbón para cumplir los agresivos objetivos de emisiones climáticas que tienen. Y estas industrias ofrecen puestos de trabajo bien pagados y sindicalizados que Biden prometió sustituir mientras cortejaba el voto para llevar a cabo esta campaña. Y este plan de formación laboral de 40 mil millones de dólares incluido en la propuesta de infraestructura va a ayudar a los trabajadores a que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad a raíz de la pandemia, a raíz de un sinfín de otras razones, pero que no sea, una, eh, que, no sea que hayan perdido el trabajo porque ellos renunciaron, sino que por causas ajenas a su voluntad. Y la verdad es que esta financiación de la formación es lo que generó, incertidumbre dentro del mercado. ¿Por qué? Porque la financiación incluye ciertas medidas que se van a tener que llevar a cabo para que de esa manera pueda tener en ese sentido una gran cantidad de recuperación del capital que Joe Biden está entregándole a la economía. Porque además de estos 40 mil millones de dólares, Biden busca otros 38 mil millones de dólares de financiación para ampliar las, los programas, perdón, de eh, aprendices sindicales y una puerta a un trabajo sindical que, según la Casa Blanca, va a crear entre 1 y 2 millones de plazas de aprendiz que sean registrados para cubrir la demanda creada por el gasto de nuevos proyectos de construcción. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero esto que yo les estoy mencionando, paquetes de ayudas, planes en donde hablamos de mil millones en un sector, mil millones en otro sector que finalmente terminan haciendo un monto total de 2,3 billones, de dólares se tienen que financiar en algo, de alguna forma. Y esa financiación de alguna forma viene con el plan que tiene Joe Biden de elevar los impuestos. Y tiene previsto proponer un aumento del tipo impositivo sobre las ganancias de capital para las rentas más altas hasta el 39,6%, que se va a elevar al 43,4% si incluyen los recargos del Obamacare. Entonces, estaríamos hablando de personas que van a tener que pagar casi un 40% de impuestos por ganancias de capital. Aquellas personas que obviamente ganen mucho dinero. Y Biden cumpliendo su promesa de campaña de grabar a los más ricos apuesta porque esta política sea lo suficientemente popular como para conseguir su aprobación en el Congreso. Las acciones a raíz de esta información cayeron con bastante fuerza. Si ustedes se fijan y piensan lo siguiente, y son una persona que está dentro de esta categoría, y tienen grandes inversiones en la bolsa, en el mercado de las criptomonedas que les están rentando mucho más y que los hacen ganar mucho más, cuando tienen esta noticia, en donde todavía no es ley, ¿qué es lo que ustedes harían si fueran esas personas que buscan no obviamente pagar el impuesto? Porque si ustedes buscaran pagar el impuesto, no pasa nada. Hacen caso omiso a esta información. Pero la gente que no busca pagar ese impuesto dicen, no, Yo no voy a tener mi capital en esto y lo voy a sacar. Y van y empiezan a liquidar las operaciones. Las operaciones de inversión que tenían en el mercado accionario, liquidar las operaciones que tenían dentro del mercado de criptomonedas. Porque al final del día, independiente de si el mercado de las criptomonedas esté, por ejemplo, regulado o no, igual ellos reciben ganancia de capital. Independiente de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque si una persona paga en efectivo, no hay ningún problema. Ese dinero no es traqueable, pero si tú vas y pagas y te compras un auto o compras una casa o compras algo que significa un gasto mayor, eso sí queda registrado en, por lo general, eh, los servicios de impuestos internos que tiene cada país y eso hace que se levanten alertas. Entonces, igual tienes que declarar la ganancia de capital porque de lo contrario, igual se van a dar cuenta que tú estuviste gastando dinero que no saben de dónde sacaste. En el caso de los más ricos, También hay forma de generar un, aunque sea un, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas que muchos dirían, sí, Gabriela, pero los wallets no tienen nombre ni apellido, son anónimos completamente. Sí, es correcto. Y las transferencias por lo general hay secretos bancarios, etcétera, pero en algún momento te vas a gastar el capital. O sea, si te ganaste 20 millones, eh, no hablemos de dólares, pero pensemos que se ganaron un millón de dólares. ¿Qué van a comprar en efectivo? Un millón de dólares probablemente van a comprar viajes, van a comprar autos, van a comprar departamentos, van a seguir invirtiendo. Y eso en algún lado va a estallar. Entonces, claro, esa salida de capital viene a partir de aquellas personas que no quieren estar tan expuestos. Entonces, generan este movimiento súper fuerte dentro del mercado. Y en el caso del mercado accionario, por suerte, ya paró un poco. De hecho, por eso vemos un leve rebote por parte del Nasdaq, por parte del Standard Poor's. Porque si bien hay incertidumbre respecto a este tema, eh, la verdad es que eh, si, si uno se fija, aunque las acciones se desplomaron ayer tras este informe, que fue un informe que no es oficial, es un informe que entregó Bloomberg. Bloomberg entregó esta información tras un análisis que realizó y que llevó a que la bolsa reaccionara. Hoy en día está reaccionando con un poquito de calma al plan, eh, muchos estaban apuntando a la probabilidad de largas negociaciones de esto en el Congreso. Por ende, no sería algo inmediato, sino que tendría que conversarse bastante. Y por lo mismo están diciendo, que okay, probablemente eh, quizás tome tiempo, así que hay espacio y no hay para qué asustarte, asustarse de inmediato. Ahora, vuelvo a repetir, este plan de subir los impuestos a los estadounidenses más ricos Sería el mayor aumento de la historia en los gravámenes sobre las ganancias de las inversiones en Estados Unidos. Y esto, recuerden, que también marca una pauta para el resto del mundo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero UBS, por otro lado, advirtió que las valoraciones de las acciones se verían afectadas en un 7% aproximadamente, ya que una tasa más alta empañaría, obviamente, el sentimiento que tiene el mercado. Así que podríamos ver alguna corrección. Hace un par de días atrás me preguntaban, ¿estamos frente a una gran corrección dentro del mercado accionario? No, técnicamente no y todavía sigue siendo no, pero ya hay más presión. Ya hay más presión porque esto ya empieza a generar ruido. Podrían estar próximos a proponer este tipo de proyecto para que ya sea debatido dentro del Congreso y eso genera genera ruido y genera una caída en ese sentimiento de apetito al riesgo. Así que, viendo la bolsa americana, tenemos en este momento al Standard Poor's cotizando en torno a los 4,139 con una Pequeña alza de 0,02%, lo que nos permite mantener todavía el soporte en 4,125. De generar el quiebre de ese nivel, el próximo nivel de soporte estaría en torno a los 4,100. Por otro lado, el Dow Jones se encuentra cotizando en 33,778. El precio está, en este momento, todavía dentro de una zona de congestión que podemos dejarla marcada de inmediato porque viene respetando los 33,683 como soporte y los 33,245 como resistencia. Metido dentro de esa zona a la espera de confirmar si es que continúa cayendo. Si lo hace, quebra el soporte y nos va a buscar los 33,277. El Nasdaq, por otro lado, avanza un 0,07%, cotiza en torno a los 13,787%. Si ustedes se fijan en las últimas tres sesiones de trading, el precio ha sido capaz de moverse entre los, 13,000, perdón, entre los 13.956 y los 13.700. Y, Más a largo plazo, incluso podrían decir que el precio encontró una pequeña zona de congestión que ahora mismo vamos a tener que evaluar entre los 14,100 y los 13,700. ¿Y por qué digo que hay que evaluar? Porque en el escenario de generar el quiebre de esta parte inferior, el precio podría ir a buscar rápidamente los 13,600. Para hoy día, tenemos datos importantes provenientes desde Estados Unidos, que son, Dentro de 50 minutos más, el PMI de manufactura para Estados Unidos, donde se espera que suba de 59.1 a 60,5. El PMI de servicios, que se espera que suba de 60.4 a 61.9. Y a las 10 de la mañana vamos a conocer las ventas de viviendas nuevas, donde en términos, eh, de datos se espera que suba desde 775,000 a 886,000. Esos son los datos más importantes y que vamos a conocer dentro de las próximas horas. Así que estén muy atentos a lo que pueda ocurrir con la bolsa una vez que ya tengamos la apertura de manera oficial. Este sentimiento que yo les mencionaba ayer, También fue absorbido por otras bolsas, como por ejemplo el Nikkei, que continuó con el movimiento hacia la baja hoy día y cayó un 0,17% y terminó cerrando en torno a los 28,888 puntos aproximadamente. Hay todavía mucha preocupación respecto al tema de la pandemia. Lamentablemente en la India se volvió a registrar un nuevo máximo número de contagios, lo que aumenta la alerta respecto a que puedan surgir nuevas variantes en ese país y que luego puedan llegar al resto del mundo. Y eso obviamente que genera preocupación, más el movimiento de caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos, que también se replicó en las primeras horas de las operaciones en Asia. Para Europa, Europa, si ustedes se fijan, viene cayendo. El Eurostox retrocede un 0,34%. El DAX cae un 0,48%. El IBEX cae un 0,48%. Y esto tiene que ver también con lo siguiente. Ese sentimiento continúa presente. Si bien, Si nosotros vamos al calendario económico, se van a dar cuenta que conocimos datos provenientes desde la zona euro. Lo que conocimos fue lo siguiente. Conocimos que el PMI de manufactura de Alemania estuvo súper bien porque logró quedar en 66,4, que es mejor que 65,8, que era lo que el mercado esperaba, pero cayó en comparación a la lectura del mes pasado. Si miramos el PMI de servicios de Alemania, también cayó de 51,5 a 50.1, más de lo que el mercado espera, y eso no es positivo. El PMI de la zona euro, perdón, de Francia, de manufactura, también quedó por debajo de la lectura del mes pasado, en 59.2. Y el de servicios logró subir de 48.2 a 50.4. Y, finalmente, lo que tuvimos como PMI de servicios para la zona euro logró mostrar una leve mejoría de 49.6 a 50.3 y, en el sector de manufactura, subió de 62,5 a 63,3. El tema está en que todavía la zona euro ve cómo se recuperación gana terreno con el regreso de los servicios al crecimiento durante el mes de abril y la expansión del sector manufacturero a un ritmo récord y, si bien eso es positivo, la economía de la zona euro va a crecer más lentamente este año de lo que se pensaba. Ya se esperaba tener una recuperación lenta, pero ahora se espera que sea aún más lenta y es probable que un aumento temporal de la inflación supere también una proyección anterior, según lo que mostraban también una encuesta que se publicó hoy día del Banco Central Europeo. eh, Un día después de que el Banco Central Europeo dejará su política monetaria sin ningún tipo de cambio. Este es un dato que eh, viene a partir del índice compuesto de gestores de compra, que finalmente es una buena guía para la salud económica y subió a un máximo de nueve meses de 53,7 en abril, confundiendo las expectativas en la encuesta que entregó también un portal que es Reuters de una caída a 52,8%. Cualquier valor por sobre los 50 indica crecimiento. Y en este caso, en ambos casos se alcanzó esa cifra. Así que ahí deberíamos estar con, con cierta cama. Pero a pesar de estos datos, el alza en los contagios sigue en Europa y eso genera incertidumbre. El alza por los impuestos en Estados Unidos no le permiten a los principales índices generar un retroceso de estas caídas. Y mirando de nuevo al Eurostox, el Eurostox es el índice que menos cae. Y está testeando el quiebre de los 3,009, eso es, 3,981. Que si llega a quebrar, abre rápidamente el camino a los 3,960. La verdad es que no ha sido una semana fácil para eh, los principales índices en Europa. Y estos datos y este sentimiento que hay dentro del mercado no generan mucha calma. Tenemos otra información también proveniente desde Alemania. Alemania en su afán de buscar tener una nueva vacuna dentro de la posibilidad para inocular a la población. Recuerden que Europa solamente tiene la aprobación de Pfizer, AstraZeneca, pero AstraZeneca la dejaron detenida y no tienen otra vacuna. Entonces, eso ralentiza el proceso de inoculación. Y Alemania decidió no imponer límites al uso de la vacuna de Johnson y Johnson, vacuna que está paralizada en Estados Unidos por presentar ciertos reacciones adversas. Y Alemania dijo, no le vamos a poner límites al uso de esta vacuna. Y esa información la entregó el jefe del regulador de vacunas del país. Añadiendo que el panel de expertos que decide sobre su uso se va a reunir la próxima semana para evaluar nuevos datos. El regulador europeo de medicamentos respaldó esta semana la vacuna de Johnson y Johnson tras examinar los casos de un raro problema de coagulación que se presentaron en la sangre de algunos adultos en Estados Unidos que ya todo el mundo sabe que a raíz de lo mismo Estados Unidos y la FDA paralizó la inoculación con Johnson y Johnson. Eh, pero en el caso de Europa parece que quizás, no la van a considerar. De todas maneras, a pesar de esta información de Alemania, hay que entender que aquí esto se deja en manos de los estados miembros de la Unión Europea respecto a la decisión de cómo utilizarla, si es que la van a utilizar. Pero, eh, obviamente, esto también podría ser algo que genere algo de movimiento ya la próxima semana. En términos de niveles, vuelvo a repetir, 3,960 sería el próximo nivel de soporte para el Eurostox, pero hoy día se ve que podría tratar de respetar los 3,982. En el caso del DAX, El DAX se encuentra cotizando con una caída un poquito mayor, 0,56%. Y esto tiene que ver con que los datos provenientes desde Alemania fueron los más malos. El PMI de servicios para eh, Alemania mostró una caída fuerte y en el caso del PMI de manufactura también. Entonces, eso no ayuda a que el DAX frene la caída, sino que la profundiza más que el Eurostox. Y está quebrando en este momento los 15,200 puntos, que era el nivel de soporte que teníamos marcado en el gráfico. Y como próximo nivel, ya podría ir a buscar los 15,000 150 y en extensión los 15,100. Probablemente para el cierre de esta jornada de trading el precio termine cerrando entre los 15,200 y los 15,150. Para el IBEX de España, el IBEX se encuentra en este momento con un retroceso de 0,45%, respetando eso sí el pivote semanal y también los 8,561 como nivel de soporte más importante. En cuanto al mercado de divisas, El mercado de divisas se encuentra de la siguiente manera. El dólar hoy día cae y cae con fuerza un 0,29%. Este es el US dollar. ¿A raíz de qué? A raíz de que los buenos datos provenientes desde la zona euro, como dato de la zona euro, no Alemania, no Francia, sino que el conjunto de países, fueron buenos y eso generó alza dentro del euro. Y, por otro lado, también tuvimos datos provenientes desde el Reino Unido ventas minoristas para el Reino Unido que fueron súper buenas y también eh, conocimos datos relacionados a, por ejemplo, las ventas minoristas subyacentes que también lograron superar con creces el movimiento que el mercado esperaba. La verdad es que para el Reino Unido tuvimos eh, datos muy, muy, muy positivos durante la jornada de trading del día de hoy. Y en ese sentido hay que destacarlo de todas maneras porque mirando las ventas minoristas subyacentes, la cifra creció en términos mensuales desde un 2,5 a un 4,9%. Mirando las ventas minoristas en general, el dato subió de un 2,2% a un 5,4%. Así que esto genera un gran movimiento de confianza dentro de, por ejemplo, la libra esterlina. Así que eso es lo que finalmente termina dañando al dólar. ¿Por qué? Porque la libra y el euro se aprecian por sus datos puntuales y el dólar pierde terreno a partir de lo mismo. Ahora, lo interesante es que si llega a quebrar los 11,737, que es el nivel de soporte que tenemos marcado en el gráfico y que ahora mismo está quebrando, el próximo nivel de soporte estaría en los 11,720. El euro dólar, por otro lado, va continuando con el movimiento hacia el alza. Ayer trató de generar el quiebre de la línea de tendencia alcista, pero mantuvo los 1,20. Desde ese punto, el precio logró impulsarse hacia el alza, quebró los 1.20 con 52 hoy día y llegó hacia nuestro próximo nivel de resistencia que teníamos marcado en el gráfico, en los 1.20 con 73. Si logra generar esa ruptura, ojo que el próximo nivel más importante para hoy día son los 1.21. Insisto, los buenos datos de Europa, ese dato de la zona euro en donde ustedes ven que el PMI manufacturero de la zona euro sube de 62,5 a 63,3 y el de servicios sube de 49. 6 a 50.3, es lo que le da la fortaleza al euro. Es lo que le permite tener el movimiento hacia el alza. Y, además, las caídas dentro de la bolsa en Europa también generan mayor demanda de parte del euro. Así que ahí tenemos las razones por las cuales esta paridad va con ese movimiento. Y, ojo, que, insisto, si vuelve a generar un movimiento hacia el alza y quiebra los 1.20,73, el próximo nivel de resistencia estaría en los 1.21. La libra dólar está en este momento, cotizando en torno a los 1.38 con 82. ¿Ya? Tenemos al precio también aquí tratando de recuperar la zona que dejó ayer cuando generó el quiebre del canal alcista, que era lo que estábamos monitoreando. Ayer estábamos esperando ver si es que el precio lograba quebrar los 1.3850, que se veía bastante probable porque el cuerpo de la vela cuando estábamos analizándolo ya traía bastante presión hacia la baja. Finalmente cerró por debajo de ese nivel, pero podríamos decir que es un falso rompimiento porque hoy día nuevamente retoma el alza, busca quedar dentro del canal, pero obviamente detiene el movimiento de alcista en torno a los 1.39%. El dólar frente al yen se encuentra cotizando con fuertes caídas. El yen japonés sigue siendo demandado como instrumento de refugio. No es el único. Hay más demanda de instrumentos de refugio, como, por ejemplo, en el caso del oro. Así que probablemente aquí podamos ver una extensión de las caídas. Y fíjense que al quebrar los 108, al quebrar los 107,91, el precio lo único que hace es mantener la tendencia bajista e ir a buscar el próximo nivel de soporte si es que logra cerrar por debajo de los 107,50, el próximo nivel de soporte estaría en 107,20. Fíjense en lo siguiente, en el caso del dólar frente al yen llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jornadas de trading consecutivas hacia la baja. Y probablemente hoy día el precio termine cerrando hacia la baja. Así que viene con mucha fuerza bajista, ya quebró la media móvil de 50, ya quebró esta zona de soporte donde convergían dos indicadores, el Fibonacci y el soporte 2 semanal. Por ende, ahora nos queda a ver si es que hoy día logra cerrar sobre los 107,50. Pero si no lo hace, entonces profundizaría la caída para ir a buscar los 107,20. En el plano de las criptomonedas, Obviamente, todo esto sigue cayendo con mucha fuerza. Ayer, si ustedes se fijaron en el Bitcoin, ya lleva un retroceso el Bitcoin desde los máximos que alcanzó el 14 de abril de más de un 26% hacia la baja. El Bitcoin, en este caso, eh, la verdad es que lleva a una caída que podríamos decir que es una de las caídas más importantes de este año para esta criptomoneda. Los temores a un aumento de los impuestos sobre las ganancias de capital es lo que aumentó la volatilidad en esta criptomoneda y no es el único que ha caído. Han caído todas las criptomonedas. Cayó Ethereum, cayó Ripple, cayó Dogecoin, cayó Mana, cayó ADA, cayeron todas. Y en ese sentido, aquí hay que prestar mucha atención porque aquí sí ya estamos frente a alguna gran, yo diría que una gran corrección que podría continuar si es que no logran ponerle algún freno a la caída. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes se fijan, mirando aquí el gráfico anual, el precio ya quebró la línea de tendencia alcista anual hace varios días atrás. De eso no había duda. Lo único que nosotros estábamos esperando ver era si es que el precio lograba mantenerse dentro de esa zona de congestión marcada en azul para poder generar el quiebre de la línea de tendencia bajista y ahí volver a recuperar. Pero eso no pasó y no pasó ayer a raíz de esta información de la alza de impuestos por parte de Joe Biden que entregó Bloomberg News durante la jornada de trading del día de ayer. Y eso nos llevó a que el precio quebrara los 52,000 con precio de cierre de ayer. Y hoy día que genere el quiebre de la barrera psicológica de los 50,000. Si ustedes se fijan, incluso quebró en algunos momentos la media móvil de 100 periodos. Entonces, aquí es donde ya empieza a alertar de la posibilidad de ver una gran corrección por parte del Bitcoin. Yo les menciono siempre cuando tenemos tendencias que van hacia el alza y ustedes me preguntan por correcciones y yo les digo, técnicamente no hay nada que me diga que podría caer más. En este momento, técnicamente, hay cosas que me dicen que podría caer más. Porque el precio viene muy marcado hacia la baja, cotizando por debajo de dos indicadores técnicos, quebró ese nivel. Y lo único que voy a hacer ahora es eliminar por unos momentos esta, esta expansión de Fibonacci. Y voy a trazar un retroceso de Fibonacci desde los mínimos del año, que están por acá arriba, primero de enero, a los máximos del año. Y si ustedes se fijan, el precio está tratando de llegar hacia el 50% del Fibonacci. Fibonacci anual. Mínimo anual, que está acá en realidad, que fue el día 4 de enero, y máximo anual. El precio, para poder confirmar que puede llegar hacia el 50% del Fibonacci, tiene que quebrar los 48,000. Si hoy día cierra por debajo de los 48,000, cierra por debajo del pivote semanal, cierra por debajo de la media móvil de 50, cierra por debajo de la media móvil de 100, cierra por debajo del soporte uno semanal, cierra por debajo del 38,2% del Fibonacci y se aproxima al 50% del Fibonacci. Así que mucho ojo hoy día. El nivel más importante de soporte para el Bitcoin es el nivel de 48,000 que si lo llega a quebrar, ya las caídas podrían ser mucho mayores. Incluso podría buscar generar el quiebre de los 44,000, que es un nivel que mantiene como soporte desde el 8 de febrero. Así que corrección se ve. Hay que prestar mucha, mucha atención. ¿Podría el precio recuperar el terreno perdido? Hoy día con el sentimiento que se da dentro del mercado no se ve probable, pero estamos en el premercado. Todavía falta la apertura de la bolsa en Estados Unidos y eso podría generar algún cambio, pero, Insisto, aquí hay mucho temor respecto al tema de la ganancia de capital y en ese sentido todas aquellas personas que ganaron mucho capital a raíz de las alzas que presentó, que presentaron las criptomonedas desde noviembre del año pasado podrían estar determinando mejor salirse del mercado con todas sus posiciones y tratar de evitar cualquier tipo de pago de impuesto mayor a lo que ellos tenían presupuestado. Así que ojo también ahí. Ethereum, por otro lado, cae un 6,22%, una caída más grande que la que tuvo en este caso el Bitcoin y tiene que ver también con los movimientos que tuvo durante la jornada de trading del día de ayer. Y vamos a eliminar aquí ciertas cosas porque hay mucha línea, entonces, no me deja analizar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el Bitcoin. En el caso de Ethereum, tenemos el comienzo del año por acá. Esta es la línea de tendencia que trae Ethereum. A diferencia del Bitcoin, esta línea de tendencia anual todavía sigue vigente. Si trazamos el Fibonacci desde el mínimo al máximo, recién trató de quebrar el 23.6% del Fibonacci en 2190. Entonces aquí, si bien hoy día cae más, hay una diferencia respecto al comportamiento que ha tenido la criptodivisa, en donde a diferencia del Bitcoin, no está quebrando ni la media móvil de 50 ni la media móvil de 100, tampoco está quebrando la línea de tendencia alcista anual, tampoco está quebrando el pivote semanal y tampoco está quebrando en este momento el primer nivel de Fibonacci. El Bitcoin viene con hartos indicadores más bajistas que Ethereum. Así que, en ese sentido, yo creo que el nivel más importante para hoy día y para el resto de la semana, es decir, el fin de semana, para poder evaluar cualquier continuidad de las alzas, es que el precio sea capaz de mantenerse sobre los 2,100 dólares por Ethereum. En el caso de Ripple, Ripple cae también hoy día un 5,74%. Vamos aquí a eliminar todo esto que hay dentro del gráfico. Vamos a trazar una línea de tendencia que va hacia el alza anual. También sigue estando sobre la línea de tendencia alcista anual. Claramente, esta alza que tuvo eh, Ripple es una alza por temas puntuales, una alza de más de un 200,29%, que son temas muy específicos. Pero si ustedes se fijan, <coughs> mirando, si hubiésemos tenido un comportamiento de esta forma y no exponencial como el que hubo a raíz del caso de, de la noticia relacionada al caso de la SEC y Ripple, el precio todavía tendría tendencia a ser alza en términos anuales en términos anuales todavía el precio técnicos perdón, todavía el precio sigue estando sobre la media móvil de 50, sobre la media móvil de 100, sobre la media móvil de 200. Y lo único que entrega como nivel más importante de indicador bajista es el pivote semanal. Ahora, para aquellas personas que miran solamente el alza que tuvimos en el último tiempo, claro, el precio ya ha logrado corregir más del 61% del alza, ¿ya? Con la caída que ha tenido en las últimas jornadas de trading. Y si miramos un Fibonacci anual en base a los mínimos anuales y los máximos anuales, llega, déjeme quitar esta de acá, llega al 50% del Fibonacci y ahí trata de detenerse. Por ende, en el caso de Ripple, el nivel más importante de soporte, por un lado, es la zona de los (coughs) 1.089, que es el Fibonacci, pero yo diría que el nivel más importante que tiene esta criptomoneda es un nivel psicológico en uno. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al gráfico mensual, a diferencia de lo que son las otras criptomonedas que generaron máximos históricos, recuerden que Ripple no tiene máximos históricos. Y el nivel de 1 es un nivel psicológico que el precio viene manteniendo desde el primero de abril del 2018 como resistencia. Recién este mes fue capaz de quebrar el dólar. Por ende, para Ripple, lo más importante es para este mes tratar de mantenerse sobre el dólar. ¿Por qué? Porque ahí marca la tendencia de que ya es capaz de dejar de lado esta resistencia e ir a buscar los próximos niveles. Así que hay que seguirlo muy de cerca para ver si es que efectivamente logra mantener el nivel Una noticia relacionada al caso de la SEC en donde Ripple salga ganador podría ayudar a que esto cambie. Pero si eso no está presente, entonces mucho ojo porque también viene con presión bajista importante. No podemos obviar lo lo técnico que nos arroja el gráfico. Fíjense la presión bajista que trae. Bueno, que en realidad es para todas las criptomonedas. Pero el que sí nos entrega más señales de indicadores es el Bitcoin. El Bitcoin tiene más historia en términos de gráfico. El Bitcoin ha tenido movimientos importantes hacia arriba, correcciones, etcétera. Y la verdad es que hoy día está entregando quiebres de niveles súper importantes porque las medias estaban muy pegadas al precio. Y eso genera quiebres interesantes. Binance cae tan solo un 1,67%. Yo diría que aquí hay un poquito de precaución, no necesariamente cambio. Y digo precaución porque si bien el precio quiebra la línea de tendencia hacia el alza, que es la que estamos viendo ahora, Se mantiene sobre el 38.2% del Fibonacci y, a diferencia del resto, Binance está lateral. No está con una pendiente tan marcada hacia abajo. Así que aquí se ve algo interesante también. Mana, que no me han preguntado hace días, está con caídas de un 8,74%. Y eso nos deja, es que tiene poca historia, Mana, en realidad, pero eh, eso nos deja con el, respetando esta línea de tendencia y el alza que trae desde los mínimos del primero de marzo, mínimos del 7 de abril, en este momento la respeta y como nivel más importante de soporte para hoy día sería el nivel de soporte en torno al dólar y ADA por otro lado que cae un 5,5%, fíjense nada, ADA también está con señales importantes de quiebre de indicadores técnicos. ¿Por qué lo digo? Porque voy a eliminar estos, estos gráficos. Fíjense en lo siguiente, si miramos solamente el indicador técnico, el precio ya fue capaz de quebrar la media móvil de 50, ya fue capaz de quebrar el punto pivote y también quebró momentáneamente la media móvil de 100. Se parece mucho a lo que está haciendo el Bitcoin. Y cuando empezamos a ver quiebres de esos niveles, de esos indicadores técnicos, hay señales de alerta. Por otro lado, tenemos líneas de tendencia hacia el alza que paradas se quebraron. Hace rato, esta era la línea de tendencia alcista que teníamos acá. Si miramos una línea de tendencia alcista anual, esta es la línea de tendencia alcista anual y, por supuesto, que se mantiene todavía presente. Fibonacci desde los mínimos al máximo anual, el precio todavía mantiene el 38.2% del Fibonacci. Por ende, para el corto plazo, el nivel más importante de soporte para ADA es la zona del dólar. Fíjense que aquí, en las últimas tres que hemos visto, el nivel más importante tiende a estar en torno al dólar. Así que vamos a ver si es que efectivamente lo logra mantener. Es un nivel psicológico que muchas de ellas van a tratar de pelear. Así que a ver qué es lo que ocurre durante el fin de semana. Recuerden que el fin de semana las criptomonedas siempre sorprenden. Ya sea negativamente o positivamente, puede ser cualquiera de las dos direcciones. Y, por último, mirando al mercado de las materias primas, El petróleo está hoy día con una caída de 0,2%. Eso nos deja con el precio cotizando en 61,51. No hay grandes variaciones. Será esperable el comportamiento del día de hoy en donde al parecer la semana de trading la va a terminar entre los niveles de 62 y 61 dólares por barril. En cuanto al oro, el oro sí tiene algo interesante. ¿Por qué? Porque logra moverse hacia el alza, logra avanzar más de un 0,28% y logra mantenerse sobre los 1,780, que era el nivel de soporte que estábamos testeando para ayer, esperando que el precio lo respetara porque de esta forma podía continuar con el movimiento hacia el alza. Y hoy día el precio se mantiene sobre los 1,780. Al parecer va a tratar de cerrar entre los 1,800 y los 1,780, lo que no es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque trata de consolidar el precio en estos niveles que están por sobre el canal. La próxima semana vamos a tener que estar muy atentos a ver si es que efectivamente logra mantenerse sobre este nivel y continuar con el movimiento hacia el alza. Recuerden, el nivel más importante de resistencia está en los 1,800. Así que, bueno, ya con eso termino esta sección. Me demoré un poquito más porque había harto que comentar. Había harto movimiento y harto nivel, sobre todo en las criptomonedas, que actualizar porque las caídas de ayer fueron súper fuertes. Y... Para que ustedes se fijen, se me había olvidado mostrarles este gráfico, el sentimiento que hay es bastante fuerte, sentimiento de miedo dentro del mercado, en donde en la línea roja es el movimiento de Ethereum, la línea de color amarillo es eh, Ripple, tenemos también el color azul que es Bitcoin y si se fijan, Esto generó mucho temor porque el movimiento hacia la baja, que ya traía Ripple y ya traía Bitcoin, que no necesariamente lo traía Ethereum porque estaba más lateral, igual se profundizó a raíz de esta noticia. Así que ahí hay que prestar un poquito más de atención. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes. Hasta luego.